0: 好，那这一集呢，我们主要要探讨的是求道的好处。哦、啊，求道的好处其实是很多的。哦、啊，我们也只能挑选一些比较精华的内容。那后学选到的呢，是活佛恩师啊跟我们讲的一些内容。首先呢，我们看到这个是求道啊。能够超生了死，今天我们能求到呢？是累劫行大善，跟佛有缘，祖上积德哦，才能求到，玄关点开了，就是成仙做佛的标记，只有这条路而已。所以叫做不二法门。好，那我们都知道啊，这个人生啊，虽说是苦乐相参啊，其实呢，真的是不如意事常八九。我们来到这个世间上呢，就有这个生老病死的苦，生存竞争的苦，等等。而这个人间呢，往往又是快乐的时候啊，显得比较短暂；痛苦的时候呢，好像总是没有一个终止。这个无常啊，啊，佛在经上提醒我们：世事无常，终究成空。自古以来呢？有智慧的人呢、啊，他就要追求真正的幸福啊！他已经看透了，都是无常，再好的东西也不能永久啊！那我离开这个世间，我又要去哪里呢？他就要追求这个人生的真义，把这个立为啊最高的一个目标啊！既然来这个世界了，不要白走一回，一定要找到一个。最好的归处，啊，最好的归处在哪呢？古人呐、啊，他就千里访名师啊，万里求口诀。先修后德啊，他为了超生了死，费尽毕生的精力苦修苦行，也不见得啊都能够真正达成这个心愿。那如今呢？大道普传啊！我们不是先修后德，我们是先得后修。在求道的过程中啊，天命名师一指点，哦，开启了我们的这个通天的正门，先给我们一个超生了死的保障，哦，这个很重要哦。他先给我们一个超生了死的保障，那这个保障多重要啊？多少钱能买到啊？我们试试看，我们遇不到名师，我们花钱来买，能不能买一个超生了死的保障？那我们得到以后呢？认识了这个真我，哦，发现原来我的这个身体里有一个真的。我们以这个真我啊，也就是纯净纯善的这个佛性做主宰，就能够远离邪心，远离妄想，让我们的心念啊、言语啊、行为啊，在处世待人接物当中呢，都能够符合良知。那百年之后啊，灵性呢？也能够返回我们的故家乡，永享平安喜乐。好，这段可能对刚刚接触的人来说有点深奥、哦、啊。这个问题后学也研究了很久，就研究说什么超生了死的保障，那到底是出轮回还是不出轮回呢？<笑>这个确实是有一点，一开始啊，可能不是很了解。好，但是我们一定要对先佛菩萨有一个信心啊，要有一个信心。佛菩萨说是个保障，就是一个保障。好，那具体呢，怎么讲呢？就是我们呐、啊，求了道的人啊，将来百年归天。很重要哦，一定要记得三宝啊！这个三宝很重要，不记得的话回不去啊！这个我们因为啊有老母降道，我们才有这个机会能够求到。那在这个求道的仪式当中啊，我们看不到的啊，这个佛灯上天其实是有一道金线降下来，降到这个佛灯上面。那在焚烧表文的时候啊，我们的名字啊就从地府抽除了，在天榜挂号。三观大帝呢，接到我们的表文啊，就拿着我们的这个名字，到地府把它划掉，哦，到天上给我们登记。那这个点到的时候啊，大道降到我们身上的时候，刚才讲从天上降到佛灯上的金线，就会降到我们的身上啊、哦，这个就是一条无形的金线。那我们看看这个多宝贵啊！谁能够有能力让这个金线降到我们身上？如果没有天命的话，而且呢，没有这个表文呐、啊，没有办法天榜挂号，地府除名。啊，当金线降到我们身上，我们得得到这个点道啊，我们得到这个道呢，天上啊就会有一朵莲花。莲花里面呢，就有这个求道人的姓名。将来我们立了什么愿呢、啊？这个莲花上就会多一个牌子啊，写的我们立了什么愿。六条愿好，上一次看到我们立了有多少个？那这个莲花呢，也是根据我们的功德来灌溉的啊，这个行功累德，内功外德。修德啊，还要行外功，这个莲花呢就会越来越大，啊，这个完全是个人的一个修为。可是呢，我们在天榜挂号了，有莲花了啊，这个池子里有我们的名字了，是不是一件相当殊胜的事情啊？那没有求道的人会怎么样呢？啊、哦，没有求道的人。他离开这个世间呢、啊，他先到地府，经过十殿阎王的审判。哦，这个是很严厉的。那我们在佛经上讲到啊，三恶道进去容易，出来很难。来人道就好像来旅游，是相当难得的。啊，这个佛已经跟我们讲过。想要投胎做人呐、啊，那个几率是非常非常非常的小。所以真正去过地府的人呢、啊，他看到在那个轮回池啊，将来经过审判啊，你要再去六道轮回，轮回池那边见到的披着畜生皮的是最多的啊，大部分都去投胎做畜生了，做人的太少了。那他做哪个动物呢？他就披着那个动物的皮，就去投胎做那个动物。而且啊，三途一堕五千劫啊，地狱恶鬼畜生，你堕下去了五千劫的时间才能出来，那是相当长的啊！这个痛苦不是一般人能想象到的。这些我们都不了解啊！我们真正了解了，就知道这个天榜挂号有多么的殊胜。好，那再来简单的讲一下这个天榜挂号。将来我们百年归天离开这个世间啊，一定要记得三宝啊。我们说过有这个普度啊，现在是白羊期。在青阳期的时候呢，天上开的是东门；在红阳期的时候呢，开的是西门。那现在是白阳期，开的是南天门。啊，南天门那边有四大金刚在守护。我们的灵魂到了那边呢，他们就要核对三宝。啊，三宝记得吗？那我们进去啊，回到天佛院。我们是回到哪里呢？回到弥勒祖师的内院，哦，这个就很难得。我们不要跟其他的宗教有比较，说，哎，我们得了三宝，你们没得。我们知道在理天呐、啊，其实是有很多佛的净土的，包括弥勒菩萨的净土。我们是回到弥勒菩萨的净土。那打一个比方，西方极乐世界那是阿弥陀佛的净土，也在理天。好，他们修的好的，回到那边也能回去，所以我们不要说你们回不去，我们才能回去，不是这样的。好，真的不是这样的，只是我们呢，得到的这个法门呐、啊，修起来更容易，好，更容易。那回到那边呢？弥勒祖师啊，他会传我们不退转法。什么叫不退转？你不会再退到六道轮回了。好，你脱离了就是脱离了。他会传我们这个不退转法，我们就不会再来这个世间受这个轮回的苦。这个就叫一指得超生啊，超生了死，超六道轮回的这个苦。我们在那边呢，弥勒佛会给我们受记，我们就在礼天那边好好的修行，不会再来人间轮回。啊，一直修到我们的三千功八百果啊，修的比较好了，再分给我们果位。好、哦，当然你在人间修好了，直接上去分果位那更好。那如果你的功德不足呢？李天那边啊有一个补修池，补修池呢就是让你补修功德的地方。好，那如果这个脾气毛病没改。这个呢，就要到九阳关。九阳关那边呢，它不在天佛院啊，它专门一个磨练你脾气毛病啊，给你一关一关让你通过考验的地方。比如说脾气很大的，有一个叫化性关啊，你就到那边去磨。九阳关啊，底下有化气成戒，小关九式。啊，专门呢惩罚修士在世习气偏邪之用。不管呢是皈依四观善堂，或者是我们的得道弟子以及其他教门的人，在世啊虽能行功立德，带天礼物，但是呢后天脾气刚强暴躁，任性自恃，才高气旺，七秒先贤。目无尊长者，或过于强横，未能随缘而变成扰乱同修之国者；或优柔寡断，不能当机遏制歪偏，以致孤息养奸、败坏正规者，都要送到化器官接受矫正。那在化器官内啊，受矫正的园林。都是在世犯了这些小过，矫正之期呀、啊，三旬为定。见察专利，时时巡查之。见有刚强气质化平者，精躁偏奇归中者，优柔寡断负正者，懦弱惧怕恢复到勇者，则秉奏无阻。好，那就可以。宽刑而过关，保至丹阳殿接受其他的考证。那如果在这个化气关内接受矫正教育，三旬期满而气质还是不改，要么就会延期再教育，或者呢贬落到这个惩戒所，长受行刑之苦。到了这个惩戒所，那在惩戒所呢受刑三旬之后啊。还是不肯认错改过的，那怎么办呢？那只好啊，令引导先例，带至地府，再次判刑定夺。哦，那真的就是很冤枉啊！我们看到了这个改不了这个毛病习气啊，到最后呢，就不能够跟自己有缘的这个仙佛回到他的净土啊，甚至还要再被。贬到这个地狱啊，在地狱继续接受刑法，好，那这个真的是很冤枉呢。希望我们都不要到最后是这个结果。毕竟啊，人生难得，中土难生，正法难闻，名师难遇，我们一定要珍惜。那这个，我们去读《天佛院游记》啊，去读一些仙佛菩萨的书，讲得非常的清楚。包括有一本详细讲解九阳关的书，啊，仙佛菩萨很慈悲，他不会无缘无故考你的。他跟我们讲得很清楚了，你要不要去看？你要不要去做？啊？讲的是他们是做到仁至义尽了。那我们有没有花时间去了解？了解以后有没有去做？那在九阳关的时候啊，磨起来就很辛苦了，不如我们现在有肉体的时候，就先好好的去修。好、啊，这个呢，就是佛菩萨一直提醒我们要珍惜当下，好好的去修，好好的去办啊。修呢是修自己，办呢是去度众生，积功累德啊，内德和外功我们都要去做。那这个呢，就是超生了死的解释啊，要有信心啊！真的是超生了死。啊，当然你要是毁道败德，那另外一回事哈。如果我们尽心尽力在修办了，那我们是得到这个保障的。好，那这个是第一点，超生了死。好，第二点呢，求道能躲劫避难。我们今天求道啊，玄关这里就有一点亮亮的啊、哦。老师说呢，他在天上一看，哦，你要出车祸了，扇子扇一扇，车子就往后退了，就转了，就躲过一劫。啊，其实我们在求道的时候啊，我们玄关被打开呢，就有一个金色的米粒大小的一点在玄关的那个地方。可是，如果我们不常回来佛堂，不常回来受佛光普照、加灵加智慧，那那个点呢，经过久了就变成黑色的了，就没有光泽了。啊，就像那个灯一样，它没有它没有光亮了，它只剩一个黑的灯芯在那边。如果我们常回来听道理，啊，再把这个道理用来修正我们的身与意呀、啊。这个佛光就越来越大。为什么佛菩萨都有光啊？就是从那里发出来的啊！他们修得很圆满，他们的光会很光亮、圆坨坨的。我们也可以修到那个程度，好、啊、看你自己愿不愿意去修。那在这个呢，就提到啊，自古人类文明以来啊，道的真意就是代代单传独授。那一直到单传独授到近百年来啊，这个人类受到物欲的蒙蔽，在这个空前繁荣的物质文明当中啊，迷昧了良心。比如说，什么叫迷昧了良心啊？发发动战争啊？几次世界大战，啊，几次小的战争，伤亡无数。制造威力强大的杀人武器，啊，我们知道爱因斯坦制造了这个核啊，核,核爆。他现在在哪呢？他在这个地狱里面最苦的一个叫核爆地狱啊。爱因斯坦在那边受无无量的苦，每一次他要体会那个原子弹爆炸的那个威力。啊，一遍一遍的。那爱因斯坦以前也是修行人呢、啊，积累了那么大的功德，有福报啊，当了科学家，结果迷了，发明了原子弹，啊，现在受极大的苦。那他以前当修行人的时候，他没有发愿，没有发愿要出轮回，啊，修了很大的福报，又回来享这样的福。那我们看到呢，这个。数十年间呢、啊，这种战争伤亡无数，滥用科技文明啊，也破坏了自然的环境，种种这些一切的原因是什么呢？原因是人心的改变，才能感召这些天灾人祸。那根源在人心。那为什么求道能躲劫避难呢？好，绕了一大圈，根源在人心。你要把这个劫难的根源找到啊，才能够说怎么样躲这个劫难。那这个人心上转怎么转呢？老母慈悲啊，将大道普传于世啊，以挽救良善。求道以后呢，我们就发现哦，原来我们的这个真心啊。是纯净纯善的，这个才是真的啊！这个才能帮我们趋吉避凶。可见，这个真正的劫难啊，是我们自己的贪嗔痴慢。你说，这个世界的劫难是由人心造成的，人心的劫难又是由什么造成的？是由我们的贪嗔痴慢、欲望啊这些负面的欲望无止境的烦恼。那我们诚心使用三宝啊，可以在我们出事的时候呢，帮我们躲劫避难、逢凶化吉哦，这样的例子很多。那最重要的是，我们时时刻刻三宝存心，三宝存心，时时刻刻呢，帮我们心存正念，用道心来为人处事待物。怎么样？三宝存心啊，玄关啊，代表存好心。最好的心就是在那一点，那是佛菩萨的心，那是最正的啊，至阳之宝地。那口诀代表什么呢？要说好话。合同呢，代表要做好事啊。再往大一点讲，合同就是一个爱字，整个宇宙就是跟我是一体的，就是一个爱。那我们能够真正把这个三宝带出来呢？我们自己就是佛菩萨的存心，我们怎么可能去讲不该讲的话？怎么会做不该做的事？那我们身与意都正了，我们自己自然呐、啊，这个劫难啊就化解了。哦，那地球的劫难也会因为这个人心的正啊，变得程度会降低，甚至会化解。好，那这个道理很深呐、啊，我们就明白这个三宝啊，一点都不迷信啊，真的不是迷信，它有它很深的道理在。好，接下来呢，这个逢凶化吉的验证啊，真的很多啊，很多。我们这边的前贤也有很多分享啊。后学在此就不占用大家的时间来分享哈，但我们要有信心，用三宝的时候要有诚心。最关键的就是刚才提到的，真正的劫难是我们的烦恼。那真正用三宝，不是灾劫来的时候才用哦，是时时刻刻都要安住在那个地方，时时刻刻都要用道心来应对一切人事物，这个是真正。的使用三宝，真正能帮我们彻底躲劫避难的方法。好，接下来的好处第三点，求道后仙佛护佑啊，这个应该是仙佛护佑。我们求到了呢，老师说啊，每个人都有五个护法神在身边保护。好，我们数一数，一、二、三、四、五，哇，看不到五个，每个人都有。但是相对的呢，有好就有坏。你做好的啊，仙佛就保护这五个，就先保护你；你做不好呢，护法神就给你记过。好、哦，那也是好事啊！啊、哦，他们记过，这样子的话，我们自己要忏悔。啊，我们自己知道了有人在记，我们自己就提醒自己忏悔，不要这个积累到这个不能挽留的地步，等去三恶到了再忏悔来不及了。好，那我们知道啊，现在末法时代这个业力追讨的速度是十倍，哇，那真的是了不得哦，很快，跟古代没办法比。我们求到以后呢，我们身上就被插了一道黄色的旗子，我们亲口呢又被插了一个旗子。好、啊，当点传师的他又有他的旗子，那在这个灵界啊，他们很多时候都是看旗的啊，因为太多了，来不及了，一个一个都认认那个旗。好，那我们就知道了。我们现在求道以后有仙佛菩萨保护啊，这个要相信啊，这个要相信。那自己就更应该谨言慎行，在别人看不到的地方也要起心动念啊，有没有合乎道？啊，是不是在比较正的方面，这个都要自己去提醒。那接下来呢？求道能够改变命运。老师说呢：“天榜挂号，地府抽丁，求到了，你的命运就改变了。求到以后啊，你们就不是人了啊，你们就是仙佛的候选人，<笑>哦，你们就是候选仙佛啊。”听了是不是挺高兴的？还是觉得也没什么的，没什么了不起的。好，先佛的候选人，那真的是啊、呃，很荣幸哦。我们知道为什么改变命运啊？嗯、呃，佛在经上讲，我们人有苦啊，人生不如意常八九，就是祸业苦，我们迷惑。才会造业，造业才会受苦，所以迷惑是真正的原因。那迷惑是因为什么呢？对宇宙人生的真相不了解，把对的当成错的，把错的当成对的，啊，迷惑了，自然会做错事，讲错话。那感受到这个果报啊，也是我们自己招来的。那求道以后呢，是先让我们认识人人身上固有的道，找回我们本有的至真、至善、至美、圆满的这个不朽的真我，纯净纯善的真我。那在日常言行当中呢，我们就要发挥这个真我，使我们的一举一动啊都能合于理。止于至善，那这个心啊，自然就会安定啊。首先不会患得患失，对得起良心啊，也就不会不安啊。做任何事情对得起自己的良心，这个心能够做主啊，自然不会与那些烦恼、贪嗔痴慢想感应啊，自然就会与五伦八德。与那些正气相感应。佛在经上讲啊，相随心转啊，这个相呢，包括人事环境、物质环境。简单的来讲，一个人的相貌，首先就跟他的心息息相关。他的心越来越善了，他的相貌也是表现出来是很慈祥的。那再大一点，可以改改变我们的命运啊！所以我们的心改了，自然能够趋吉避凶，朝向光明，得到真正的喜悦、逍遥自在。好，接下来呢，就是求道后啊，祖先能沾光。好，这一点我们。听课的前贤啊，常常都听到。那具体怎么讲呢？我们在求道的当下，你求道的时候呢，祖先就在地府啊停止受刑啊，地府的祖先就停止受刑。两千七百多位祖先哦，不要以为就一两位，很多的祖先停止受刑呢，可以去。地藏古佛那边领一朵白莲花，那个白莲花是花骨朵的啊。他们就去那边听经说法，有一个叫听经所啊。地府有一个叫听经所，他们呢不但可以听经说法，还可以练习佛规礼节。好、啊，他们受苦的时候是很痛苦的哦，可是你一求道，他们不但。停止受刑，还能去听课了。哦，当然，我们如果不修不办的话，那很难哈、哦，他们很难沾得到光。我们我们自己的命运也是该怎么样就怎么样，啊，一定是我们开始修办，我们行功了愿，我们来佛堂听道理了，那祖先就开始沾光。哦，就像刚讲的，我们求完道以后啊。祖先他会被分为三等亡灵，他先到地藏古佛那边领取一朵白莲花，挂在胸口，在这个听经所的外围啊，听经所的外面跪着听经说法。可是因为他停止受刑，可以听经了，他马上就沾到我们的光了。那我们初一十五来佛堂参加研究班啊，祖先也能从地府出来，他在这个佛堂差不多百里的地方啊，听经说法，在我们佛堂百里之外听经说法，我们来了他就能来，可见这个祖先盼望着啊，在受苦的时候，哎，我的那个孙女要去。佛堂了，我明天我也可以去。突然你不去了，他又不能去了，啊、哦，我们一来他们就能来。那如果我们吃素啊，我们的祖先就升级为二等亡灵，就能够在听经所的窗户外面跪着了。啊，本来是在听经所的外围，现在在听经所的窗户外面跪着听经说法。那在我们修办的子孙回来佛堂的时候呢，他们本来是在百里之外可以听啊，现在他可以在离佛堂比较近的地方听了，因为他的后代吃素了啊，亲口了。但是吃素可能你还没有立亲口哈，当你真正立亲口当了坛主呢，祖先他就。又被升级了啊！他在地府呢，就可以在这个听经所里面正式到听经所里面去听经说法。那我们回来佛堂的时候呢，他就跪在窗户的外面，窗户的后面。哦、啊，那可见应该是一等亡灵了。那这个时候祖先的显像呢，就穿着白色的仙衣，踩着莲台啊，就是因为后代立了亲口当了坛主。那这个祖先，他可能看着别的祖先，别的祖先很羡慕啊。他怎么有这个白色仙衣？他可以采莲台。我的子孙什么时候立亲口啊？我的子孙什么时候当坛主啊？好。那老母呢？是派仙佛给祖先们去上课的。然后在听经所有仙佛菩萨上课。祖先呢也可以当办事人员，也可以赚取功德。那祖先为什么要听课呢？因为他也要听道理，要把自己的执着放下，他的心念一定要转，要能够忏悔自己的业障。啊，当祖先的境界提升了呢，他慢慢就能够去更好的地方啊，就能够得解脱。那这个也是我们先天。啊，一贯道的佛堂和一般庙宇的不同。我们一贯道的佛堂看到我们来了，祖先可以来；一般的庙呢，你们去了祖先就可以去吗？仙佛没有给你们保证哦，基本上是不行的。好，我们这边是可以的。那我们平常来拜完了，我们辞驾的时候呢，他们也要回去了。好，我们在这边辞驾，他们那边也要走了。我们来佛堂听两个小时啊，他们能在地狱少受两个小时的苦。那刚才讲到了，不管是几等的亡灵，他们都不能进到佛堂里面。那在一年当中啊，有一天是例外的，就是这个农历一年的最后一天，就是除夕呀、啊，祖先是可以进来我们的佛堂内部来叩拜的。那除夕的时候，我们会守岁呀、啊。拜节啊，弥勒祖师圣诞呐、啊，我们叩手的时候，他们也和我们一样叩手，啊，那平常他们都不能进来的，平常我们在里面叩，外面呢是有关圣帝君、律法律祖给他们当上下之力，他们都是在外面叩，也是跟我们一样叩的，我们叩他们也在叩。好，那讲到祖先沾光呢，顺便也提一下超拔祖先呢。这个超拔祖先啊，它是有一定的规定的啊。比如说，你渡了多少人，你有一个什么级别，前贤同意了，你可以超拔。那我们在超拔祖先的时候啊，点传师在这边会念这个王陵的名字啊，超拔。比如说，我已经过世的奶奶，她叫什么名字？那念到这个名字呢，这个超拔人在这边哈、啊。地藏古佛呢会，东岳大帝和地藏古佛啊会到地府去找那些名名单上有的那些需要被抄拔的人，然后呢到佛堂外面等着，点传师在这边念到哪一个被抄,抄拔的亡灵啊，他的后代是站在这边的哈、哦，那个亡灵就会进来，那地藏古佛也会核对说是不是这个人，好、哦、进来以后呢。一般他是在点到的时候，他会附在那个他的后代的身上，所以会有一些人闻到一些很难闻的气味，或觉得很冷，都有很多这种情况。因为亡灵他的体质比较阴啊，他在地府受苦，那个味道也不好。那在这种时候呢，点完到他的灵就会离开啊，就没有这个现象了。那超拔的亡灵呢，仙佛就会带他去。天天元佛院的自修堂啊，因为他的这个体质是阴的，先要经过百日啊，恢复他的纯阳之体，再按功定果啊，再按照他累世的因果以及他后代的因果，再算一算，他要去哪一个宫殿去继续去修。或者去当办事人员啊，这个也要看他的因缘。那这个是谈到超拔祖先的部分。好，那接下来呢？讲到这个第六点，好，第六点呢，道非人不传。佛呢是人修成的，得人身才有机缘来求道啊。如果是动物的话呢，没办法得到。哦、啊，我们刚才已经说了，做人很难呐、啊，人生难得，佛法难闻。那做动物呢，机几,几率很大，而且你做了这个动物啊，不是说做一事两事啊，做很多事，恶业差不多消尽了，地狱恶鬼畜生。都是消恶业的地方，把你累生累世的恶业差不多消尽了，你才能再去做人。再去做人以后呢，不见得就能遇到大道，不见得就能够求道。好，接下来呢，讲到这个求道不容易啊。刚刚才说完，为什么不容易呢？你即便做了人呐、啊，五官端正的身体。才能求道。如果是瞎眼、哑巴、耳聋或者身体有残缺的，也不可以求道、啊。在五十年前，理发的、杀猪的、唱歌的不能求道。那在释迦牟尼佛那个时代呢，坤道没办法得到。好、啊，我们看到这些条件呢。啊、接下来讲坤道修道啊，不容易。在回教徒里面呢，昆道不能进入佛寺啊。这个后学是在新疆啊，伊斯兰教很很多，确实是昆道会有一些限制，只能站在大门外来膜拜。古时候在中国啊，男人不在家的时候，有人来敲门呢，女人就说没有人在家。可见呢，古时候坤道女人没有出头天。那现在我们沾了观音菩萨以及师母月会菩萨的光啊，坤道，好难得啊，是不是？我们在座的大部分都是坤道，我们要为自己争口气呀、啊。<笑>我们不要太输给乾道好、啊、哪里不如乾道呢？在后学来看，坤道的这个执着情执比较重啊。这个忧郁、牵挂，这些烦恼会比较重啊。说说的不好的地方，嫉妒会比较重，不容易放下等等，这些也都是我们累生累世修的不够圆满的地方啊，不是老天给我们的。那我们更要努力在这些方面啊，要能够克制。好，那接下来呢？老师讲到啊，我们度人求道才是真，万法要归一。只有度人求道才是真，只有发了诚心的愿救度众生，像观音菩萨一样闻声救苦，你们就是菩萨。哦，那在这里已经直接告诉我们了，成佛做菩萨，那就是要。行菩萨道，啊，行菩萨道六度，六度万恨啊，我们都去做。其实简单的来讲啊，也不要讲到六度那么那么深，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若啊，六度。我们先简单的来讲，就是积功累德，就是什么呢？就是财法无畏三师啊，财布施、法布施、无畏布施，啊，我们有有钱的捐钱，没有钱的我们能扫扫地、做做饭，无畏布施啊，帮忙讲讲课，出去度度众生，众生有苦啊，你过来求道啊，求道能躲劫避难、超生了死、逢凶化吉，啊，那这个都是无畏师。那功德就是去尽心尽力的去行三施啊。那内德呢，就是忏悔啊，不二过，用这个道心啊来指引自己，身口意三业啊不离这个道。那第十点讲到求道后啊，行功立德。我们存佛的心啊，就是刚讲，就是道心。你就是佛，每一个人都有代天宣化的责任跟义务。啊，我们受了上天这么大的恩德，我们也知道，天下的众生都是老母的分离，我们都是一体。那那个合同就是宇宙之间就是一个爱，我们都是一体，我们就要。有这种责任跟义务，就像自己的这个左腿生病了啊，那右腿肯定会想到去照顾他，那右腿多承担一点，走路的时候辛苦一点，而不是想去把它踢出去、把它切掉。好、啊，我们要明白这个一体啊，就没有原因，你为什么要这么做？没有原因，仙佛菩萨帮我们也没有为什么，因为是一体，同体大悲，无缘大慈。那累劫以来啊，我们身旁有无形的冤亲债主，主要是来成就我们、考验我们的，都是我们的恩人，要抱着一颗感恩的心，来感谢我们的冤亲债主啊，这个就很重要了。我们要忏悔，要感恩，光忏悔啊，嘴巴上忏悔不行，要不二过。比如说以前拼命的杀呀，那现在我还忏悔，我还杀，那忏悔有用吗？<笑>那最起码不但不杀了哦，还要行功了愿，请老师啊帮忙回向给这些被我伤害的众生。那这些冤亲债主啊，他们很可怜呢、啊，他们真的很可怜，他们在等我们的功德能够沾光。啊，我们其实来佛堂，他们也能够沾光。那这样的，现在我们得到了，我们牵系着那么多的有缘众生啊,啊，可见我们这个责任大呀。不是说自己想修就修，不想修就不修，那多容易呀、啊？那你大不了你就多地狱嘛，就别修了。那那些祖先怎么办？啊，我们的冤亲债主怎么办？我们到地狱了，自己都难保了，我们怎么帮他们？可见这个渡人呢、啊，先渡有缘人。那先渡有缘人呢，也要先正己化人，一定要先渡自己，要自己要有功德啊，才能够帮到有缘人。否则自己都自身难保了，这个冤亲债主在旁边看着啊，真的是没办法哈，更无助了。好，接下来呢，我们看第十一点。第十一点呢，讲到大家都是在先天同在一起，都有利愿。台湾前贤们先投胎到台湾，先求道，成为上天的办事人员；有些人呢，则投胎到各国。大家在李天就约好了，等大道普传之时，要来救大家，将大道普传。哦，听到这句话有没有一点感动到？好像觉得哦，原来在李天就约好了，我今天才知道受了那么大的苦哦，今天才找到我是来干啥的，<笑>要不然真的白来了，造了一生的业哈，不但没回去。结果还到地狱去了，那真的很冤枉。我们从理天来的呀，那现在要来救大家哦，将大道普传。那道劫并降的因由呢？五教跟道啊没有冲突，道为根本，教为树枝。在降道以前呢，先派五教圣人降世。老母看到时机到了呀，这个结束要来将地球毁灭了，啊，也是六万多年前，老母跟我们在三山坡上约定，在末后时期降下大道，要渡我们回天。那在这里呢，嗯，要提的就是。五教圣人啊，其实都在打帮助道，都在打帮助道啊。这点后学见到，还是有挺多这种情况的。大家相互之间的排斥啊，认为我是修什么法门的，我是天主教的，你们那边是道教啊，我不去。我是修佛的，我跟阿弥陀佛，你们那边跟我没关系。好，我们看到五教圣人，他都在到处打帮助道了。我们作为他的弟子啊，最好还是把这些分别执着能够放淡啊。你修什么法门，你可以继续修，可是众生呢，最容易接引他的是什么法门，我们就要先尽快的去接引。好，那在这里呢，就有一个很明显的一个故事。当时我们道场也是有一位坛主那大家也也也都知道，他现在在这个。南美啊，开荒啊！当时他去的时候，他就不想去啊，因为他说天主教的门徒很难渡，啊，每一次都渡，他们都觉得我是天主教的，我就很难渡，所以他就不想渡啊。他起了这个念，他说南美那边都是信上帝的，那我要不要去呢？然后耶稣基督就给他显像啊，就从他家的表背上现下来，就是耶稣基督就下来。他就马上知道，耶稣基督拜托他，你救救我的门徒吧。好，他们也需要得到，因为得了道，刚才讲了有不退转。啊，如果你靠着自己的力量回去，那这个很难的，真的很难。光是他们不吃素这一点，你说他能回天吗？那么容易吗？好，我们有这个弥勒慈。慈悲的这个大法船，这个大院呢、啊，先把我们拉到船上来。我给你一个保障啊，你先回去。好，那这么好的事情，五教圣人为什么都在打帮助道呢？大家把这个精力集中在一点上啊，能够普度啊，不要把它分散开来。那在这里呢，我们就啊、呃、也也提一下，当时在其他国家有法会的时候，三天法会。我们看到这个仙佛菩萨在天上啊，有很多仙佛菩萨，有济公老师当然是有的，弥勒祖师，还有阿弥陀佛啊，还有耶稣基督啊，都有的，好、啊，都是在打帮助道的。那我们自己跟哪一尊仙佛有缘，平常去渡人也可以去求那一尊仙佛帮忙，或者是你要渡的那个人跟哪一尊仙佛有缘。啊，佛菩萨度众生，就是看你跟哪一尊佛有缘。你不能说我的这尊佛是最好的。啊，佛菩萨刚才讲了在，在里天各个佛的净土都有。你跟，就像刚才祖先回去了，他跟哪一尊佛有缘，他就被发到那边，你继续跟他学。你们的缘分也不是一生一世的，生生世世的。那我们也要有这个心量啊。绝对不能够有这个自赞毁他的这个行为。好、啊，这个《天佛院游记》里面讲得很清楚。我们天道弟子如果也有这种行为，我们上去首先也要受惩罚。啊，你说别人没得到，他就不如你，那不可以这样讲。啊，每个人都有他的因缘。佛佛道同啊，佛菩萨的这个道啊，都是。佛菩萨讲的法也都是一样的，没有冲突的啊。关键是他的因缘在哪，因以什么身得度啊，则现什么身而为说法。佛菩萨会因为他的因缘，变成能够度他的那个相来度他。好，那在这里讲呢，就讲到这个五教啊，跟道都没有冲突。啊，这个我们天道弟子首先要做一个榜样啊，我们不要跟人有冲突。好，接下来一点讲到看破人生来修道。老师再次提醒我们呐、啊：人间是假象，是痛苦，是快乐、富贵、平静啊，皆是假象。有一天终要回到礼天，好好修行，不跟人计较。对你好啊，对你不好呢，都不要计较。这就是修行，就是不管对我们好的人还是不好的，都不要计较。这个就是修行。啊，不要挑境界，不要挑好的我喜欢，不好的我不喜欢，那都是假的。为什么要在里面起这个念头呢？当我们起了一念不喜欢，那就跟那个人结怨了，将来要冤冤相报啊。当我们起了一念喜欢，起了这个贪心，将来又要再轮回，又要再去纠缠。啊，起了一念，哦，他对我太好了，我要报恩。好，那你下辈子别回李天了，因为你起了一念要报恩，你继续回来做他的女儿给他报恩，啊，当起了一念我要抱怨，好，那你下辈子继续回来，你做他的儿子，把他的家都给他败光，你来抱怨，好，那这个念头就牵引着我们，为什么要放下啊？为什么祖先也要听？因为他也有这个念头，谁谁谁害了我，我将来投胎，我让他得癌症。那他不听经，他不放下，仙佛菩萨不能把他带回离天呢，因为他在上面，他会搞得那边也不安宁。每天跟人讲谁谁谁欠我多少钱还没还，我将来有了神通，我过去整他。所以为什么仙佛菩萨度众生要用讲道理呀、啊？因为他的心一转。他自己就把自己给住了，他的心不转，佛菩萨把他带回去也没用，哦，他还是会这个心念啊。我们之前讲过啊，这个十法界不不离一念心，你这个心是佛心，你就是佛；你这个心是贪心，你就是恶鬼；你的心是嗔恨的心，你就跟地狱感应。可见我们听经。祖先听经都是为了转我们这颗心，啊，把这颗心转成道心啊，那我们就不需要再听了，那你就可以去讲了，你把你的心再讲出来，跟大家讲什么是道，你讲的跟佛菩萨讲的就没有区别，因为都是同一个心。好，那我们看破了，这些都是假的，那天时已到，下山之时。你们现在求道已经很慢了，别人用走的，你们要用跑的。好，这一点我们常常就忽略了啊，觉得自己的环境挺好的，不知不觉就变成那种把道拿来消遣消遣啊。我今天有空了，我去佛堂吃顿饭吧，就变成这种这种心理啊。我今天太忙了，那个那个在以后再说吧，就拿道了来消遣。什么意思啊？当成一种，别人喜欢去赌博，我喜欢去道场啊。他赌博是一种爱好，我去道场是一种爱好，没什么区别。我们不能用这种心啊。我们想一想，光是现在这一分钟之内，全世界有多少婴儿被流产掉、被剁掉，有多少动物被杀掉，哈、啊，有多少？人在地狱受苦，我们真的能够看到啊！像那天后学去那个屠宰场，用一下他的洗手间呐、啊，结果走错了，走到他杀鸡的那个那边，听到那些鸡在那边惨叫，外面的人选的活活的鸡，马上放到那个里面就去毛啊，就杀呀。当时你的感觉就是，这些众生多苦啊！他们受苦一分一秒没有停止。时时刻刻都在受，那我们有没有诵经回向？啊，我们有没有做一些事情？我们做一些功德，我们这个正气把那个地球的邪气给它平衡掉一些，给它化解掉一些啊！仙佛菩萨讲过，我们在这边听课，我们的这个正气冲天啊，能够减缓那些邪气啊！他们那些人造业也都是有邪神恶鬼的能量在影响他们。很多人在做事，他们也是受到魔王的加持。好，这个讲的有点太深了，但是我们知道有这些存在，我们怎么敢懈怠啊？怎么敢懈怠？当然，后学这个话真的是在提醒自己，自己就很懈怠，因为情值很重啊，不知不觉就堕在自己的这个忧郁啊。啊，对孩子的这种牵挂啊，等等的这些理念，不是说这些不好，而是我们时时刻刻要更理智地想到我应该做什么事情，比如说把佛堂当成一个责任和义务，我不来没事，可是我的祖先等着呢，我我就一定得来，我出什么事儿我都得来，爬也要爬着过来。好，要有这样的一种心的话，那。这个就是别人用走的，我们要用跑的啊！信佛菩萨对我们的要求其实也不高，安住当下，做应该要做的事，啊，常回来佛堂，能够见人呢就多讲道理，这些我们都尽量去做啊就好。那最后一点呢，讲到效法老师度众生，啊，你们的灵跟为师的灵是。一样的。为师累世以来，每一次的投胎转世都是来度化众生的。希望你们也跟为师一样的哦。这句话，老师是来度化众生的。我们现在在座的前贤，哪一位是这样想的？我这辈子是来度化众生的，请举手。那哪一位前贤现在想？我从今天开始，我的目的就是来度化众生的。<笑>哦，不要不敢想哦，一定要转一转。这个现在就是我来这里的目的。我活在这里就是来度化众生的。当然，度众生要先度自己，这个就是我活的活的目的。那既然这个是目的了，那我的车被撞了，这个重要吗？我度化众生，没有车我也能度。哦，我的钱比较少一点，没关系，我去佛堂做做饭，我我也可以度。好，就不会去把精力安在那些五欲六尘上的好，如果我们下来是说我这辈子是来赚大钱的，是要去旅游的，那就不一样哦。那你可能就需要先攒一点钱。好，那我们如果是来度化众生的，那随缘随分的度化。佛菩萨也没有让我们去攀缘，啊，度化众生，财法无畏三师啊，讲深一点哦。乞丐可以积累圆满的功德，富贵人积的功德很少。那乞丐他捐了两分钱，下辈子他可以做国王呢，因为他把他所有的钱都捐出来了，他真心捐的。那那个皇帝呢，捐了一十万，可是他有傲慢的心，而且他捐的九牛一毛都不到。他的功德是很少的，所以真正修功德在于我们的心，不在于我们捐了多少钱，也不在于我们做了多少事。哪怕你做了一点点事，你是真心去做的，你的功德是很大的。哪怕我我们有的前嫌，天天在佛堂做事啊，这个有的前嫌没有对，不要对号入座啊、哦，没有指任何一个。可是你的心想的是，这个人不如我，那个人都是错。啊，我我做了这么多功德，我要怎么样？那他有没有功德呢？达摩祖师最初啊，想要度化梁武帝的时候，跟他说毫无功德，是不是？做了那么多好事，毫无功德，啊？为什么呢？因为他的傲慢心很重，有傲慢的心。把他做的好事都转成福报了，他的福报是很大的，可是没有功德，啊，功德是跟清净心相应的，跟你捐了多少钱，做了多少事啊，没有直接的关系，而是看你的这个心有没有有求的心，有没有傲慢的心，有没有贪嗔痴的心。为什么老师说我就求你一颗真心啊？因为真心做任何事都是圆满的功德，啊，真心去做事是很重要的。那在这里呢，我们就要有这个勇气啊！我就是来度化众生的，我就什么都没有，我就是一颗真心，那那就够了哦。我们就慢慢来做，用这个真心来。忏悔自己的业障，在随缘随分的呀，行功立德。好，那最后呢，做一个结尾。我们在这个功利主义的时代呀、啊，我们一定要知道，大道呢，真的是黑暗当中的一盏明灯。我们求道修道啊，不仅能够独善其身。更有机会啊，可以兼善天下。啊，刚才已经讲到了，你一求到祖先和冤冤亲债主已经沾光了，你已经帮到他们了。啊，求到之后呢，只要我们能够抱着道心，啊，抱着良心，在日常生活当中呢，处处都用智慧。用慈悲，用清净心。好，刚才我们提到道心，慈悲、智慧、清净，不贪、不嗔、不吃，这些都是道心。啊，我们来灌溉，那必然呢，我们这个道心啊会越来越强，我们的烦恼会越来越少。那烦恼越来越少呢，我们的智慧就会越来越增加。啊，所以一个人的智慧是跟他的烦恼成比例的，烦恼轻，智慧长。啊，一个人有智慧了，我们做事啊也会越来越圆满。好，那最后呢，再强调一下哈、哦，我们得到的这个三宝真传啊。里面有三个真传，第一个呢就是老母降道，这是一个天命真传，啊，道真、理真、天命真。第二个呢是道统真传，我们那边有一个道统图啊，十八代祖师啊，道代代相传，传到现在有一个道统真传。再者呢就是白羊期的三宝。啊，三宝有一个心法真传，我们得到的是三宝的心法，决定不能够轻视啊，这个是相当的宝贵的。我们日常生活中啊，马上就可以用，时时刻刻呢都应该用，时时刻刻都要用这个三宝来。修正自己啊，让自己的这个心啊不离真心，也能够呢帮助自己，在言语行为方面呢，做出最合适的一个应对啊，对待我们的这个周遭的人事物。好，那人生短短啊数十年，真的很短哦。我们小的时候留学，留学的时候都不算，什么都不懂。老了以后呢，什么都懂了，但是不能动了，又什么都不能做。好，真的短短数十年，时时刻刻呢都要好好的珍惜，时时刻刻呢都要心存感恩，啊，感恩太多了，包括刚才提到。感谢我们的冤亲债主啊，他们没找我们麻烦，我们现在坐在这儿就要感谢呀、啊。好多人已已已经出事了，已经不在了，他根本都没有给他机会啊！冤亲债主没有给那个人机会，直接把他的命都逃走了啊！很多啊，我们要感恩，那、啊、不要再做让自己后悔的事啊！大道很宝贵，我们要珍惜。求道以后呢，要抓住这个经线。刚才讲到了，真的有一条无形的经线，我们要把它抓牢啊！不离前弦，不离经典，不离佛堂，啊，最重要的也不要离我们身上的三宝。我们得了这个三宝，三宝的真实意啊，要记住，要珍惜。那老师和诸天仙佛呢，都是。我们出三分力啊，他们助七分。我们不要不敢问啊，真的有问题了，要跟自己那一尊有缘的仙佛要去求，包括自己不能克服的地方，也要去求啊。因为师徒如父子，我们的灵性上面啊，我们的老师一定会照顾到的。啊，这个是老师对我们的承诺。那现在讲到这里，好像找不到任何一个理由不修不办了哈，都已经讲到这个地步了，我们大家就自己衡量看看。好，接下来我们要怎么做？那后学今天简单的分享了这个求道的好处啊，求道的好处太多了。后学讲的不圆满，或者是讲错的地方，恳请。老母慈悲恕罪，恳请诸天仙佛慈悲恕罪，老天慈悲恕罪。呃、嗯，也希望诸位前贤能够多多包涵，能够请操持前贤多多补充，非常感恩诸位前贤的时间。